es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 7. ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda, tal vez, señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo, «El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va». Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8. Juan 3, 8. Como el viento, que aunque es invisible, se ven y sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo puede ver, engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no hemos de confiar para nada en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será bien claro e inequívoco. El carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias del mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos estarán con Él y le dedicaremos nuestras más gratas reflexiones. Le consagraremos todo lo que tenemos y somos. Desearemos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad, agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo producen los frutos de su espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Carta a los Gálatas, capítulo 5, 
versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Ya no se conforman con los deseos impuros anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos así como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y prepotente es ahora sencillo y humilde de corazón. El que antes era superficial y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan la belleza externa, sino que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 7 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 7. Cómo lograr una magnífica renovación en Hablemos de Jesús. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Cuando vamos a Cristo como seres descarriados y pecadores y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de reflejarse en sus seguidores. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y noblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4.19 Primera de Juan 4.19 En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, tienen que guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras 
confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Quien trate de llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por guardar la ley, está intentando algo imposible. Todo lo que el ser humano pueda hacer sin Cristo, está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo nos exime de guardar la ley de Dios, y que en vista de que solamente por fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Notemos, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor, y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Si nuestros esfuerzos están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando alguien es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Hebreos 10.16 Hebreos 10.16 Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por eso dice la Escritura, En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. 1 Juan 5, 3 y 2, 4. 1 Juan capítulo 5, versículo 3 y capítulo 2, versículo 4. En vez de eximirnos de la obediencia, la fe y únicamente ella nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 7 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 7 ¿Cómo lograr una magnífica renovación en Hablemos de Jesús? No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. 
1 de Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. 1 de Juan 3, 5 y 6. Esta es la verdadera prueba. Si estamos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones, estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan 3, 7. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los diez mandamientos dados en el Sinaí. La así llamada fe en Cristo, que según algunos dicen, nos exime de la obligación de obedecer a Dios, no es fe sino presunción, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Efesios 2.8 y Santiago 2.17 Efesios 2.8, Santiago 2.17 El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, Me agrada Dios mío hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Salmo 48. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo, He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Juan 15, 10. La Escritura afirma, ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos... El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Primera de Juan 2, 3 y 6. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 6. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 2, 21. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Antes que Adán cayera, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Pero no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones, como las que nosotros tenemos que afrontar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios, como si no hubieras pecado. 
Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el tuyo por la fe. Tienes que mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de tu voluntad a Él. Mientras lo hagas, Él obrará en ti para que quieras y hagas conforme a su beneplácito. Así podrás decir, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Mateo capítulo 10, versículo 20. Mateo 10, 20. De modo que si Cristo obra en ti, manifestarás el mismo Espíritu y harás las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivos para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que se nos imputa y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Cuando hablamos de la fe, hemos de tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo más íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.19 Santiago 2.19 Pero esto no es fe, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón, que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama con el salmista, «¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella». Libro de Salmos, Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8.4 Romanos 8.4 Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa y tienen la tendencia a dudar en cuanto si sus corazones han sido o no regenerados por el Espíritu Santo. A esas personas quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aunque seamos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, 
Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2.1 Primera de Juan 2.1 Y no olvides las palabras de Cristo, el Padre mismo los ama. Juan 16.27 Juan 16.27 Él desea reconciliarte con Él. Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en ti. Y si tan solo estás dispuesto a entregarte a Él, quien comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ora con más fervor, cree más implícitamente. Cuando lleguemos a desconfiar de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a Aquel que es la alegría de nuestra vida. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios te está despertando. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él. Pero cuando vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y la excelencia de Dios. Cuantas menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y el amor infinitos de nuestro Salvador. La percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsará hacia aquel que puede perdonarnos. Y cuando nos demos cuenta de nuestro desamparo, al asirnos de Cristo, Él se nos manifestará con poder. Cuanto más nos impulsa hacia Él y hacia la palabra de Dios el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor y con mayor plenitud reflejaremos su imagen. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 7 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 7. ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.